0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 12 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום.
1: טוב, אז את הטיול שלנו במצרים, אנחנו מתחילים כאן בפירמידות, במרגלות הפירמידה הגדולה של גיזה, ואני לא יודע אם אתם מצליחים לראות ולשמוע את זה בקול שלי, אבל גם אחרי אין ספור ביקורים פה אני מתרגש כל פעם מחדש, אני מתרגש להיות פה איתכם. עיניכם מראות כמה הדבר הזה מרשים, 140 מטר גובה, 230 מטר מכל כיוון.
0: למקרה שקצת בלבלנו אתכם, אנחנו כרגע, כלומר כולנו ביחד, בסיור במצרים, בגיזה, עם המדריך שלנו, אייל אלכסנדר מחברת טיולים אחרים.
1: תראו כמה אנחנו קטנים ליד הפירמידות האדירות האלה, ותחשבו שלפנינו היה פה את צ'רצ'יל, ואת נפוליאון, ואת כל הקיסרים של רומא. וכל כך הרבה מנהיגים מרחבי העולם, וגם כאנשים קטנים, שפשוט שמעו על הפירמידות בכל רחבי העולם ורצו להיות כאן, והנה אנחנו כאן. האמת היא שכל כך קרוב לישראל, אבל איכשהו המרחק במשך השנים היה קשה לגשר עליו, ואני שמח שוב ושוב, קבוצה אחרי קבוצה, להיות איתכם כאן בפירמידות. בקיצור, זו התחלה מאוד מרגשת לטיול, שאני... מקווה שעוד uh, תתרגשו בו רבות, אני בוודאי יתרגש, אז uh, שיהיה לנו אחלה ביקור בפירמידות.
0: אז כן, הפעם אנחנו בפירמידות של מצרים. אחרי שבשבוע שעבר חוקרים צרפתיים, סינים ומצרים גילו חלק חשוב בתעלומה סביב הפלא העתיק הזה, בשאלה שמעסיקה חוקרים כבר מאות שנים, לפחות, איך בעצם בנו אותן? איך לפני חמשת אלפים שנה כמעט, הצליחו להקים מבנים אדירים ומורכבים כאלה שנשארו עומדים עד היום. אז נספר על מה שיודעים וגם על מה שעוד מאוד מקווים לגלות.
2: הפירמידה הגדולה היא אחד משבעת פלאי תבל של העולם העתיק והיא הפלא היחיד שנשאר על תילו.
0: דוקטור רחלי שלומי חן מרותקת לפירמידות, לצורה שלהן, לגודל, למיקום, לתפקיד שלהן. היא יכולה לדבר על הפירמידות בלי הפסקה. וזה יסתדר לה מצוין, כי היא חוקרת את מצרים העתיקה בחוג לארכיאולוגיה ומדע הדתות באוניברסיטה העברית. אז פירמידות זה משהו שיוצא לה לדבר עליו לא מעט.
2: כל מי שביקר במצרים אי פעם, תמיד ראה, אפילו, שוב, אפילו היום, עם גורדי השחקים של קהיר המודרנית וכולי וכולי, הפירמידות הן תו הנוף האולי אופייני ביותר כאשר מסתכלים מערבה, והפירמידות האלה באמת שוו את סקרנותם ואת דמיונם של כל מי שעבר שם אי פעם. וכתב עליהם, ודיבר עליהם, ותהה מה הם, אבל שוב, לא ברור לנו אפילו היום איך בדיוק בנו את הפירמידות.
0: כדי להבין את התעלומה סביב איך בנו את הפירמידות, צריך רגע לדבר על כמה דברים טכניים, קצת מספרים, כדי שנבין קודם כל את סדר הגודל.
2: אז אני ממש קוראת פה מהדף, כן? אנחנו מדברים על מבנה שלקח כנראה 23 שנים לבנות. ‫הגובה, כאמור, הוא 146 מטרים ‫מבסיס ועד קודקוד. ‫משקלו של כל בלוק ‫הוא בין 2.5 ל-50 טונות, ‫זאת אומרת, ‫האבנים הקטנות הן 2.5 טון. ‫מספר הבלוקים הוא 2.3 מיליון. המשקל של המבנה כולו ‫הוא יותר מ-6 מיליון טון, ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים ‫על 16 פעמים האמפייר סטייט בילדינג. ‫25,000 איש עסקו בבניית הפירמידה. ‫מספר שעות העבודה שנדרשו ‫לבניית הפירמידה הוא רבע טריליון. ‫אנחנו מדברים על מפעל ‫שאנחנו לא יודעים כמותו, אני חושבת, ‫בעידן המודרני. ‫רמת הדיוק ורמת היציבות ‫של המונומנט הזה, כן? מצרים עברה רעידות אדמה, ‫זמן רב עבר מאז. ‫הפירמידה... שלוש הפירמידות עומדות על טילן, ולא רק שהן עומדות על טילן, כאשר אנחנו אה, אה, הולכים לחדרים הפנימיים שבנויים גרנית, ומנסים להכניס חפץ אפילו בעובי של כרטיס אשראי בין הבלוקים, אנחנו לא יכולים, כי ההתאמה היא באמת מושלמת.
0: כן, אני יודע שקצת קשה לעקוב אחרי מספרים בפודקאסט, המוח כאילו מכבה את עצמו לרגע. אז אחזור ברשותכם על שלושה מספרים. כל בלוק, בפירמידה הגדולה של מצרים שוקל בין שני טונות וחצי לחמישים טונות. ויש שם שני מיליון ושלוש מאות אלף בלוקים כאלה, זה פסיכי. כדי להשלים את התמונה, כדי שנבין כולנו בדיוק עד כמה זה פסיכי, אני אוסיף עוד מספר. חמשת אלפים. כל הפרויקט האדיר הזה נבנה לפני כחמשת אלפים שנה.
2: צריך להבין, זו ממלכה שכבר מהתקופות האלה, ששוב, אני מדברת על לפני בערך חמשת שנה, כבר מהתקופות האלה זה ממלכה שהמימדים שלה הם פחות או יותר כמו מימדיה של מצרים המודרנית. אין לזה אח ורע, בוודאי לא בעולם העתיק כפי שאנחנו מכירים אותו.
0: אתם מבינים? לפני חמשת אלפים שנה, לפני המהפכה התעשייתית, הרבה לפני, לפני גורדי השחקים, לפני המשאיות והמנופים, לפני כל אלו נבנו מבני ענק כאלה. אז ברור שהעולם הסתקרן, שהחוקרים הסתקרנו, ולכן יש המון מחקר סביב מצרים העתיקה והמון מחקר סביב הפירמידות. למשל, אנחנו היום יודעים את מה שלא ידענו בעבר, מה הן בכלל הפירמידות ולמה הן נבנו.
2: הפירמידות הן מקום פולחן, הן מקום דתי, ובעיקר הן קבר. ומה שמוליד אותן זה הרעיון שהמלך הוא אל. וזה רעיון שעומד בבסיסה של הממלכה המצרית. זאת אומרת, המלך הוא אל מתקיים לכבודו פולחן יומיומי, גם בחייו וגם במותו. לכל אחד, על פי האמונה המצרית, גם לך וגם לי, יש כה. זה משהו שאפשר לפעמים לתרגם אותו ככוח חיים, ככפיל, כ... אני מעדיפה לשמור על המינוח המצרי, כיוון שאין לנו uh, תרגום מוצלח. ולקה... יש הרבה פעמים צרכים פיזיים, גם אחרי המוות. זאת אומרת, הוא צריך להתלבש והוא צריך לאכול, והוא צריך ליהנות מחברתם של בני המשפחה, וגם למלך כמובן יש כה. ואת הכה הזה צריך לעבוד, יש כהנים שאמורים באמת לדאוג לכה הזה, יש אחוזות מלכותיות שנועדו לספק את כל המנחות. שהמלך הזדקק להם eh, במהלך מותו, אנחנו מדברים בעצם על הנצח, כן? אז יש אחוזות חקלאיות eh, שהתוצרת החקלאית שלהן מוקדשת באמת לפולחן המלך. זה באמת מפעלים שקשה לנו לעמוד את המימדים שלהם.
0: אם הפולחן למלך המת, שגם במותו הוא עדיין נחשב אל, אז אם הפולחן סביבו הוא תעשייה, וזו הייתה תעשייה, הקבר שלו הוא המוקד. ואין במצרים קבר מפואר יותר, מרשים יותר ומורכב יותר מהפירמידה הגדולה. כשהחוקרים ניסו להבין מי בנה אותה ואיך בנו אותה, אז היה דבר אחד שאפשר היה ללמוד די מהר, מהשטח, מהפירמידות ומהקברים האחרים שלצידה. זה קרה בהדרגה, זה היה תהליך. בהתחלה קברים פשוטים יותר, שהלכו והפכו למורכבים עם הזמן.
2: צריך להבין שהדברים נעשו, יש לנו איזשהו קו של התפתחות, זה לא משהו שקורה בוקר אחד, מישהו אמר, אני רוצה לבנות פירמידה. אז פירמידת המדרגות מופיעה בשושלת השלישית. עכשיו, פירמידת המדרגות נולדת מתוך מבנה קבורה שאנחנו קוראים לו מסטבה, שהיה באמת מבנה הקבורה המקובל. בנו, מסטבה זה בעצם ספסל בערבית, קוראים לו מסטבה כיוון שהוא לחופרים המצרים, זה נראה כמו אה, ספסל, אבל זה לא להתבלבל, אנחנו לא מדברים על קונסטרוקציה שהיא קטנה כמו ספסל, אלא מבנה שהוא אה, גדול מימדים. ומהמסטבה הזאת בפירמידת המדרגות אנחנו רואים שמתחילים... להרים מדרגות,
0: זאת אומרת, אנחנו ממש רואים את שלבי הבנייה, זאת אומרת, מישהו עשה שם איזשהו ניסוי. ניסוי, ממש אפשר לראות את זה. בהתחלה השליטים של מצרים נקברו במסטבה, זה מבנה גדול בצורת טרפז. אחר כך הגיע ג'וסר, המלך השני, בשושלת השלישית של מצרים. הוא בנה ונקבר בפירמידת המדרגות. זה בעצם כמה מסטבות ששמו אחת על השנייה. זה היה מבנה פורץ דרך בזמנו, אבל הנדסית, לא מבנה מאוד מורכב.
2: פירמידת המדרגות זה בעצם מבנה האבן הראשון הגדול בעולם, זו פעם ראשונה של, שמשתמשים באבן כחומר בנייה, וזה באמת אה, המצאה אדירה ששינתה את אה, פני הארכיטקטורה העולמית, זאת אומרת, אה, בלי שום גוזמה ובלי שום ציניות, זה באמת הדבר. עכשיו, כל מי ששיחק בלגו אי פעם יודע שפירמידת מדרגות זה לא דבר כל כך קשה מבחינה ארכיטקטונית לבנות, כן? בונים היקף אחד ועליו עוד היקף וכולי, ואז נוצרות לנו מדרגות, והמדרגות האלה באמת ניכרות מרחוק. אנחנו מכירים את פירמידת המדרגות, היא ניסית לגובה, וגם שם אנחנו רואים מבנה שהוא בולט בהחלט מעל פני הקרקע.
0: אפשר לשער. שהמלך ג'וסר פתח סוג של מרוץ חימוש בין המלכים של מצרים. כל אחד שבא אחריו רצה שהקבר שלו יהיה מפואר ומרשים יותר מאשר של הקודם. ובאמת, פירמידת המדרגות של ג'וסר הפכה לבסיס. משם הניסוי המצרי הלך והתפתח.
2: הראשון שבונה פירמידות אמיתיות, פירמידות אמיתיות זה פירמידות שהשיפוע שלהם הוא בעצם חלק, ללא מדרגות. זה המלך סנופרו, בהתחלה אנחנו רואים ניסוי וטעייה, יש לנו פירמידה למשל שהזווית שלה משתנה כנראה במהלך הבנייה, כיוון שכשבנו אותה כנראה ראו שהזווית חדה מדי, והפירמידה לא תחזיק מעמד ומשנים את ה... ממתנים את הזווית תוך כדי בנייה, והצאצאים של סנופרו, זאת אומרת בנו של סנופרו, המלך חופו, הוא המלך שבנה את הפירמידה הגדולה, פירמידה שעם סיום בנייתה ‫התנסעה לגובה של 146 מטרים, ‫והייתה המבנה הגבוה ביותר בעולם ‫עד שבנו את מגדל אפל. ‫זאת אומרת, החזיקה בתואר ‫במשך אלפי שנים. ‫הנצרים באמת היו בנאים מופלאים.
0: ‫אז הבנו, ‫הפירמידות הן לא עוד קבר, ‫הן, ובמיוחד הפירמידה הגדולה, ‫מבצע הנדסי ענק. ‫מורכב, שאפתני, חסר תקדים. בגדול, אם היום היה צריך ‫להרים פרויקט כזה, פירמידה כזו, ‫זו הייתה עבודה שלוקחת שנים. ‫אז לפני 5,000 שנה בכלל. ‫והמורכבות הבלתי נתפסת הזו ‫העלתה במהלך השנים לא מעט שאלות, ‫שאלות שחלקן לא נפתרו עד היום, ‫כמו למשל מי בנה את הפירמידות, ‫ובעיקר, איך בנו אותן. ‫אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. במסגרת המגעים להסכם שלום בין ישראל למצרים, ראש הממשלה בגין נסע בסוף שנות ה-70 לכמה ביקורים שם. בין פגישות עם סאדאת, בגין הספיק להגניב גם כמה ביקורים לאתרים היסטוריים מקומיים. ככה הוא הגיע בין היתר גם אל הפירמידות בגיזה. בגין והמשלחת שלו מאוד התרגשו, הייתה תחושה כמעט כמו של טיול שורשים. להיות הישראלים הראשונים שעומדים במקום הזה, נוגעים במבנים האלה, שאולי אבות אבותינו בנו. ככה הם אמרו. בגין בעצמו. הזכיר כמה פעמים את הקשר שבין בני ישראל לפירמידות. הוא האמין באמת שהעבדים הישראלים במצרים סחבו על הגב שלהם את האבנים, ושהם אחראים לפלא הזה שעומד כעת מולו. ובגין לא לבד, זו תפיסה שהשתרשה. אלא אה מה לעשות, היא לא נכונה.
2: כמובן שבני ישראל לא בנו את הפירמידות. בני ישראל, אם היו במצרים, וזה נושא לשיחה אחרת בכלל, בני ישראל, אם היו במצרים, היו שם בתקופת הממלכה החדשה. אנחנו מדברים, ככל הנראה, על המאה ה-13, אולי המאה ה-12 לפני הספירה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופה שהיא 1,300 שנה מאוחר יותר למה שאנחנו מדברים פה. מי שבנה את ה... פירמידות הם אנשים ממצרים. ובפרויקט הזה כאמור יש אנשים שהם אנשי מקצוע, שהם נמצאים שם, שהם גרים שם, יש עיר פירמידה, עיר של אנשים שעובדים בפירמידה, וחוץ מזה, בעבודות שאולי הן פשוטות יותר, מגיעים אנשים מכל רחבי הממלכה למעין מילואים.
0: אז לא בני ישראל, הם לא בנו את הפירמידות ולא חייזרים, כי כן, הייתה גם תיאוריה כזו. המצרים הם שבנו את הפירמידות, התעלומה הזו לפחות נפתרה. אבל גם הפתרון הזה מלווה בהמון שאלות, בהמון תעלומות קטנות יותר. אני אתן לכם דוגמה. אוכל, הרי כשאלפי או עשרות אלפי אנשים עובדים במקביל, במשך שנים, במקום אחד, עבודות פיזיות קשות, הם הרי צריכים לאכול, נכון? אז זה לקח הרבה זמן, אבל החוקרים גילו גם את זה. איך האכילו את כל העובדים מסביב לפירמידות? ובמה?
2: המלך המצרי ידע היטב שכדי שהמכונה הזאת, סליחה שאני מתייחסת לאנשים בלשון כזאת, אבל כדי שהמכונה הזאת תפעל, צריך לתת לה את הדלק הטוב ביותר. ולכן דאגו לתת לאנשים האלה שעבדו בפירמידה, דאגו לתת להם בשר בכל יום, שזה דבר מאוד נדיר בעולם העתיק בכלל. התגלתה שם למשל המאפייה התעשייתית הראשונה בעולם. זאת אומרת, כדי להאכיל את כל האנשים האלה, לא מספיק היה שכל אחד יאפה לחם בבית שלו, אלא צריך היה לאפות באמת ולהכין אוכל באופן ממוסד, וזו פעם ראשונה בעולם שאנחנו רואים מאפייה כזאת שמאכילה הרבה מאוד אנשים בכל יום. יש חוקר בשם מרק לנר שבעצם חוקר את עיר הפירמידה, ומרק לנר שואל שאלה אחרת, הוא אומר, ‫אל תשאלו איך המצרים בנו את הפירמידה, ‫תשאלו איך הפירמידה בנתה את מצרים, ‫וזו שאלה מאוד חכמה, ‫כיוון שכדי להגיע אל ההישג ‫הארכיטקטוני האדיר הזה ‫צריך היה המון משאבים.
0: ‫ועוד דבר, הרי המיתוס על בני ישראל ‫שבנו את הפירמידות לא התפתח סתם. ‫קשה לנו היום לתאר אדם ‫שיעשה עבודה כזו, ‫אלא אם כן מאלצים אותו, ‫אלא אם כן הוא עבד. אבל זהו, שגם כאן התמונה היא מעט יותר מורכבת. החוקרים חושבים שכל המושג הזה של עבדות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, עוד לא ממש התפתח אז, כשהפירמידות נבנו.
2: אני שואלת שאלה אחרת, האם יכלו להגיד לא? והתשובה היא לא. הם לא היו יכולים להגיד לא, והם היו חייבים לבוא, כן? אבל היו משלמים להם תמורת העבודה הזאת. זאת הייתה עבודה קשה מאוד. זאת אומרת, אנחנו יודעים משלדים שהתגלו של אנשים שעסקו בבניית הפירמידה, שהיו להם כל מיני פציעות, למשל בגב התחתון, דבר שאנחנו יכולים להבין אותו בהחלט, כן, בחוליות של הגב התחתון, אבל אנחנו גם יודעים, למשל, שהיו להם שברים שהתאחו באמות. עכשיו, שברים באמות, הם שברים שהרבה פעמים קורים מתוך כך שאדם מגן על הפנים שלו, ומפני מה אדם מגן על הפנים שלו? מפני שוט שמגלגסים בו באמצעותו. זאת אומרת... היה קצב, וצריך היה לעמוד בקצב, והיו אנשים ש, שזה היה התפקיד שלהם, ואנחנו כבר לא מאמינים באגדה הסוציאליסטית. כשאני הייתי סטודנטית צעירה, אמרו לנו, כן, המלך המצרי דאג לנתינים שלו, וכשלא הייתה להם פרנסה מהשדות שלהם, הם היו באים ומתפרנסים מהפירמידות, והכול נשמע באמת ממש אידיאלי. זה היה אידיאלי, כן, אבל היה לזה מחיר קשה, כן, וכבד. ואי אפשר היה להגיד לא, וחופש זה לא מילה שאנחנו משתמשים בה בהקשר הזה.
0: התעלומה הגדולה עדיין נשארה תלויה. איך נבנו הפירמידות? איך הובילו לאתר את חומרי הגלם העצומים? איך תכננו אותן? איך העלו את האבנים במעלה הפירמידה? נשארו המון שאלות. והגילוי המשמעותי ביותר בינתיים. קרה ב-2013, זה קרה באתר שבו היה נמל עתיק על חוף ים סוף, ובו התגלתה הגרסה הקדומה של מה שהיינו קוראים לו היום יומן אישי, היומן של מרר.
2: אלה בעצם הפפירוסים העתיקים ביותר שיש לנו, כיוון שפפירוס זה חומר שלא משתמר בדרך כלל לאורך זמן, ושם אנחנו רואים פתאום יומן עבודה של מנהל עבודה ששמו היה מרר, שמספר ש... הוא מנהל חבורה של 40 איש שעובדים בהובלה על פני המים. יומני העבודה האלה בכלל מתארים את העבודה שלו, מתעדים את העבודה בפירמידות, כיוון שכשהוא לא עובד בים סוף, הוא עובד בפירמידות ומוביל אבנים מטורה, מהמחצבות של טורה, מחצבות של אבן גיר לבנה וטובה במיוחד. האבנים הספציפיות האלה שהוא הוביל, היו אבנים שנועדו לחיפוי הפירמידה הגדולה. עד לתקופה ההיא, החוקרים היו די בטוחים שהמים איכשהו סייעו בהעברת חומרי הבנייה. אבל לא הייתה לכך שום עדות בשטח, והעדות הזאת של הפפירוסים, של מרר, זה בעצם העדות הראשונה, ממש מיד ראשונה, שאומרת לנו, כן, היו בקרבת מקום מים, והמים האלה בעצם סייעו בתעבורה, כן, סייעו בהעברת חומרי הבנייה.
0: מרר, שהיה מנהל של צוות שהעביר חומרי גלם לבניית הפירמידות, מתאר ביומן שלו חלק מתהליך העבודה. והיומן של מרר אישר לחוקרים הערכה נפוצה, שחשבו עליה כבר עשרות או אולי אפילו מאות שנים קודם. המצרים עלו על סטארט-אפ מהפכני. לימים ההם. הם הצליחו לרתום את המים לטובת הבנייה.
2: עכשיו, ההשערה הייתה, וההשערה הזאת נשארה גם עם הגילוי אה, של הארכיון, שהגופי המים האלה היו גופי מים שהם היו מעשי ידי אדם. זאת אומרת, איזה שהם אגמים שנחפרו אה, על מנת באמת לשרת את הפירמידות, כדי שאפשר יהיה להעביר את חומרי הבנייה, והמחשבה הייתה שכאשר הנילוס עולה על גדותיו בעונת ההצפה, איפשהו ביולי הנילוס מציף את העמק, הוא גם מציף כמובן אזורים שבדרך כלל הם יבשים.
0: יפה, אבל זו הייתה תשובה חלקית. להגיד שהמצרים השתמשו במים כדי להעביר את האבנים הענקיות של הפירמידות, זה ממש לא כל הסיפור. בגיזה, בפירמידות, בסביבה שלהם, היום אין מקור מים. אז החוקרים בעצם נתקעו, הם ניסו להבין מה היה המסלול, איפה הוא עבר, איך הוא נוצר. וכאן מגיע המחקר שפורסם בימים האחרונים, מחקר משולב, צרפתי, מצרי וסיני, שניסה לענות בדיוק על כל השאלות האלה, וכנראה שהוא הצליח.
2: החוקרת הזאת שלקחה את הדברים משם, היא ככה הסתקרנה מהעניין הזה ואמרה, אוקיי, אז חשבנו שיש מים, ועכשיו הנה יש לנו עדות מכלי ראשון, כן, על מישהו שמדבר על כך שהוא עובד בהעברה על פני המים של חומרי בניין. בואו ננסה לראות מה הם גופי המים האלה. עכשיו, כדי לעשות את זה, קדחו במקום שבו היא חשבה שיש ערוץ. עתיק שיבש, היא קדחה ועשתה אנליזה של הקידוח. ובעזרת הניתוח הזה הגיע למסקנה שהערוץ עבר שם, כיוון שנמצאו שם באמת צמחי מים, כן? נמצאו שם שרידים של צמחי מים, שמראים בעצם, שהיו שם מים. עכשיו, הערוץ הזה, שקוראים לו עכשיו ערוץ חופו, היה פעיל בתקופת הממלכה הקדומה הזאת. זאת אומרת, היה מלא והיו בו כנראה מספיק מים, כך על פי המחקר החדש, והערוץ הזה יבש, אבל ברור לנו, שבקרבת הפירמידה הגדולה עבר ערוץ של הנהר שהיה גדול מספיק ועמוק מספיק כדי לאפשר תעבורה על הנהר ולאפשר את ההעברה של חומרי הבנייה.
0: המחקר הזה מרתק, כי במשך שנים... החוקרים ניתחו את הצמחייה המקומית באזור. הם פיתחו מודלים שמדמים את האופן שבו הצמחייה שם צמחה בשמונת אלפים השנים האחרונות. ובעזרת המודלים האלה, הם הגיעו למסקנה שזרוע של הנילוס, שכנראה נחפרה במיוחד, הגיעה עד לאזור הפירמידות והייתה מספיק רחבה ומלאה במספיק מים, כדי שיניעו דרכה ספינות ועליהן חומרי גלם. בין היתר, כנראה, גם את מרר והצוות שלו. דוקטור רחלי שלומי חן, אנחנו כבר יודעים מי בנה, המצרים, אנחנו יודעים מה הם אכלו, שיכו אותם בשעות, אנחנו יודעים שאת האבנים, אנשים כמו מרר העבירו דרך זרוע שנחפרה במיוחד, ויצאה מהנילוס ישר אל הפירמידות, שזה קרה בזמן גאות. אבל יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים על איך נבנו הפירמידות, איך בדיוק העלו את האבנים למעלה, איך תכננו את הפירמידות בצורה מושלמת כזו. יש עוד המון שאלות שנשארו פתוחות, ואני תוהה, אם אנחנו נגלה את כל התשובות?
2: אולי לא, אני לא יודעת. <laughs> אני יודעת שהפירמידה היא מאוד קמצנית, זאת אומרת, מדי כמה שנים היא, היא נותנת לנו איזה אצבע קטנה, אפילו לא אצבע, קצה קציה של אצבע, ונותנת לנו עוד פרט אחד. אם יתגלה איזשהו ארכיב שמתעד את הפרויקט הזה, אז אולי נדע יותר. אבל המבנה הזה היה מבנה שחשוב מאוד גם להגיד, הייתה לו משמעות דתית, זאת אומרת, הוא היה גם מין קרן שמש ארכיטקטונית מצד אחד. זה היה גם כבש לרקיע, כן? כבש לשמיים. זה היה גם כנראה סימן לגבעה הקמאית, אותה גבעה שהמצרים האמינו שיצאה לראשונה בבריאת העולם מן המים, ושם בעצם היו החיים הראשונים. צריך לזכור שהקצה של הפירמידה היה מצופה זהב. וצריך לזכור שהיא גם סמל של שררה ושל מורא. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על אותו מצרי שמתגורר לו בעמק הנילוס, מזג האוויר יבש, כן? אין ערפיח עדיין. אפשר לראות לנצח. המונומנטים האלה עומדים שם, שלושה מונומנטים עם השפיץ, הזהוב שלהם, ומחזירים את uh, קרני השמש. זה משהו שאפשר לראות אותו באמת מעשרות קילומטרים, ולזכור מי הבנאי ומי שוכב שם, ומהו הכל רואה, כן, ואיך הוא חולש על כל הממלכה הגדולה הזאת. אז כן, הפירמידה כמעט, מבחינתי, יש לה uh, ישות uh, חיה.
0: דוקטור רחלי שלומי חן, תודה.
2: תודה רבה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.